0: les épaules de Darwin. Jean-Claude
1: Amezen. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de faire surgir, de percevoir, de ressentir les innombrables dimensions de l'étrange splendeur du monde vivant qui nous entoure. Sa présence, ses formes, ses mouvements, ses couleurs, ses murmures, ses chants. La musique du vivant. L'inépuisable signification de la musique, dit George Steiner qui défie toute traduction en mots. D'où cette idée, d'où cette idée que l'essentiel réside dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui ne peut être énoncé. D'où cette idée qu'il y a eu un état antérieur, plus proche des sources de l'immédiateté, plus proche d'une pure lumière de l'être. Avant les mots. Une pure lumière de l'être qui palpite au cœur du vivant, au plus près de l'émotion, de la perception, au plus près des battements du monde. Une pure lumière dont le langage nous aurait éloigné. Mais je fais partie, dit Quignard, je fais partie de ce que j'ai perdu. Nous faisons partie de ce que nous avons perdu et que nous ne finissons pas de découvrir vers quoi nous ne finissons pas de revenir. L'un des récits les plus anciens qui nous soit parvenu est le récit d'un très long retour. C'est l'Odyssée, le récit du long périple d'Ulysse, qui n'en finit pas de revenir à l'endroit d'où il est parti, qui n'en finit pas de revenir à Ithaque, à Pénélope et à Télémaque. Et il y a un passage où le récit devient pure musique, devient un chant dont personne à part
2: Ulysse n'a pu raconter le sens. C'est le
1: douzième chant de l'Odyssée, où se mêle au chant du récit, le chant des femmes-oiseaux. Ce chant qui fascine les marins qui l'entendent et les emporte dans un dernier voyage, sans retour. qu'était ce chant les sirènes, dit Maurice Blanchot les sirènes, il semble bien qu'elles chantaient mais d'une manière qui ne satisfaisait pas qui laissait seulement entendre dans quelle direction s'ouvraient les vraies sources et le vrai bonheur du chant mais par leur chant imparfait qui n'était qu'un chant encore à venir elles conduisaient le navigateur vers cet espace où chanter commencerait vraiment elles ne le trompaient donc pas elle menait réellement au but. Mais le lieu, une fois atteint, qu'arrivait-il Qu'était ce lieu C'était un lieu d'où l'on ne revient pas. Il y a un récit, un poème, de plus de 4500 vers qui compte le long et périlleux voyage du peuple des oiseaux parti à la recherche de leur roi inconnu, le merveilleux Simorgue. Et c'est aussi sous une toute autre forme le récit d'un retour. C'est un poème intitulé Mantek Holter, dont la traduction est « Le langage des oiseaux » ou « La conférence des oiseaux », un splendide poème mystique de Farid Ouddin Attar, l'un des plus grands poètes soufis, qui a vécu en Perse au XIIe siècle de notre ère dans la ville de Nechabour, la ville du poète Omar Khayyam. Au début du récit, les oiseaux apprennent qu'ils ont un roi qu'ils ne connaissent pas. Écoutons l'adaptation qu'Henri Gougo a faite de la traduction du poème. Comment le splendide simorgue apparut-il aux vivants Ce fut au royaume de Chine, un soir vers l'heure de minuit. Il envahit soudain le ciel, nul ne l'avait encore vu. De son corps tomba une plume, elle se posa sur le pays. La plume du Cimorgue était indescriptible. Sa forme et ses couleurs, à peine vues, changeaient. Chacun n'en perçut qu'un instant, un éclat. Mais ce fut assez pour que les cœurs en soient épris. Ce qu'on peut voir de cette plume Autant de ces métamorphoses, autant de contours, de couleurs, autant d'empreintes passagères de son incessante beauté. Dire plus m'est impossible. Oiseau, il vous faut décider. Qui veut partir à la recherche de ce roi que vous désirez Qui d'entre vous franchit le pas Et ce sera le début d'un long voyage, à travers cette vallée. La vallée de la quête, la vallée de l'amour, la vallée de la connaissance la vallée de la liberté solitaire, la vallée de l'unité, la vallée de l'étonnement, de la stupeur, de la perplexité majeure, et enfin la vallée de l'épuisement, à la recherche de leur roi, le cimorgue. Vers la fin de la longue quête des oiseaux, Entrecoupé de près de 150 récits, de près de 150 paraboles, des récits à l'intérieur du grand récit, il y a la parabole des papillons. Des papillons se réunirent en conférence un soir d'été. Ils adoraient tous en secret la flamme nue d'une bougie. La lumière de la flamme exerce sur les papillons le même effet que le chant des sirènes sur les marins qui l'entendent. La lumière aussi a ses chants, dit Quignard. Et le chant silencieux de la flamme attire les papillons vers un lieu dont aucun ne revient. Jean-Claude Carrière a écrit une pièce de théâtre à partir du long poème de Farid Ouddin Attar. « Regardez, écrit Carrière, il y a sur la scène les oiseaux et une bougie, un montreur d'ombre et un assistant qui manipule des papillons. Un jour, les papillons se réunirent, tourmentés par le désir de s'unir à la bougie. Un premier papillon alla jusqu'au château lointain et il aperçut à l'intérieur la lumière d'une bougie. Il revint, raconta ce qu'il avait vu. Mais le sage papillon qui présidait la réunion dit que cela ne les avançait guère. Les oiseaux écoutent, très attentifs. Un deuxième papillon alla plus près de la bougie. Il toucha de ses ailes la flamme, il revint les ailes brûlées et raconta son voyage. Mais le sage papillon lui dit, « Ton explication n'est pas plus exacte. » Alors un troisième papillon se leva, ivre d'amour. Il s'élança et se jeta violemment sur la flamme. Ses membres devinrent rouges comme le feu. Il s'identifia avec la flamme. Alors le sage papillon, qui avait regardé de loin, dit aux autres, « Il a appris ce qu'il voulait savoir, mais lui seul le comprend. » Les oiseaux restent un instant silencieux, puis ils regardent autour d'eux et le faucon demande à la huppe « Mais sommes-nous vivants ou morts Où est notre roi, le cimorgue »« Montre-le-nous puisque nous avons franchi les vallées, les sept vallées que nous devions franchir. »« Vous n'avez rien franchi, oiseau, » répond la huppe. « Ces vallées n'étaient qu'un mystère, qu'un songe. Regardez, nous sommes toujours à la même place. » Mais les oiseaux vont continuer leur
0: voyage. Jean-Claude Amisel sur France Inter.
1: Les oiseaux continuent leur voyage à la recherche de leur roi inconnu, le merveilleux Cimorgue. Et à la fin du voyage, ce que la parabole des papillons préfigurait se réalise, mais sous une toute autre forme. Écoutons l'adaptation du récit par Henri Gougo. Les oiseaux se retrouvèrent vivants dans la lumière du Cimorgue. Ce qu'ils avaient fait, bien ou mal, jusqu'à cet instant sidérant, fut effacé de leur mémoire. Au pur soleil de la présence, une âme nouvelle leur vint. Ils avaient vu dans le bas-monde les mille reflets de Simorgue. Ils virent tout soudain le monde qui dans le Simorgue se reflétait. Tous les trente se regardèrent, tous les trente virent Simorgue. Tous les trente étaient des oiseaux, et pourtant ils étaient Simorgue. Ils s'engloutirent dans un puits de perplexité. Ils ne savaient plus rien de rien, ils demandèrent sans parole la révélation du secret. Toi, moi, ces mots semblaient si simples. Que voulait-il dire vraiment Le roi Simorque leur répondit en silence. Ce splendide et puissant soleil, là, devant vous, est un miroir. Qui s'en approche et le contemple, voit son visage comme il est, son corps, son cœur, son âme aussi. Le reflet ne sait pas mentir. Vous avez longtemps voyagé « Vous avez cru parfois vous perdre, vous ne vous êtes pas quitté. c'est vous que vous avez trouvé. Entendez-moi, je suis si morgue, votre essence, votre infini. Anéantissez-vous en moi, perdez-vous en moi simplement, sans crainte, délicieusement, en moi, découvrez-vous vivant. » En lui, les oiseaux disparurent, comme fait l'ombre en plein soleil. Tout au long de leur longue route, ils s'étaient posé des questions. En ce lieu, il ne restait plus rien, ni discours, ni chercheur, ni guide, plus rien, plus trace même de chemin. Ce lieu, ne peut-on l'atteindre qu'en s'y perdant Ce lieu où tout semble enfin commencer, ce lieu vers lequel le chant des sirènes attire les marins, vers lequel le chant silencieux de la lumière de la flamme attire les papillons, vers lequel le chant silencieux du merveilleux éclat d'une plume de cimorgue, attire les oiseaux, ce lieu où l'on ne fait plus qu'un avec le monde, où l'on se perd et dont il ne reste rien, peut-on en revenir Peut-on l'atteindre et demeurer dans le monde C'est près de 2000 ans avant le langage des oiseaux de Farid Houddin c'est dans l'Odyssée d'Homère, le douzième chant de l'Odyssée, où se mêle au chant du récit le chant des femmes-oiseaux. Seul Ulysse a survécu au chant des sirènes. Seul Ulysse, attaché au mât du navire et suppliant ses marins aux oreilles bouchées par la cire de défaire les liens qui l'empêchent de bouger, seul Ulysse a pu poursuivre son voyage après avoir entendu le chant. Seul lui a pu en révéler le mystère. Ce que dit Ulysse après que les sirènes ont chanté, écrit Quignard. Ce que dit Ulysse après que les sirènes ont chanté, et après qu'il a hurlé, qu'on lui défasse par pitié les liens qu'il retienne au mât, afin qu'il puisse rejoindre sur le chant la musique bouleversante qui le fascine. Ce que dit Ulysse, Autar Emon Ker etel Akwemenay. Ulysse n'a jamais dit que le chant des sirènes est beau, poursuit Quignard. Ulysse, qui est le seul humain qui a entendu le chant qui fait mourir sans l'avoir fait mourir, dit, pour caractériser le chant des sirènes, que ce chant remplit le cœur du désir d'écouter. La musique, dit Platon, pénètre à l'intérieur du corps et s'empare de l'âme. Elle est appel, invitation au voyage, elle ouvre le chemin vers les vraies sources et le vrai bonheur du chant, dit Blanchot, vers le lieu où chanter commencerait vraiment. Mais le lieu, une fois atteint, qu'est ce lieu Ce lieu n'est pas un lieu, mais un autre ou une autre. Les buts de la musique, dit Quignard, les buts de la musique se ramènent à un seul, attirer l'autre. S'y perdre, s'y retrouver, ne faire qu'un avec l'autre, ne faire qu'un avec le monde et demeurer dans le monde. La musique, poursuit Guignard, est une imitation des concerts de la nature, des chants, des innombrables et merveilleux chants des oiseaux, de leurs chants de séduction, les innombrables variations et les innombrables raffinements des chants des oiseaux qui font la cour à la saison des amours, à la recherche d'une campagne, pour une saison, ou pour la vie. Attirer l'autre. Toi, moi, ces mots qui semblent si simples, que veulent-ils dire vraiment La musique est appel, invitation au voyage. Elle est chemin vers l'autre. Elle est un appel au dialogue. Elle est langage, langage d'avant les mots, d'avant les mots humains. Langage des oiseaux, dans nos forêts, dans notre ciel dans nos prairies, dans nos jardins. Ce langage dont Darwin avait écrit, il y a plus de 150 ans, que dans de nombreuses espèces d'oiseaux, il n'est pas plus inné que le langage ne l'est chez l'homme. Un langage dont Darwin avait noté que les variations locales sont transmises de génération en génération, comme, disait-il, des dialectes provinciaux. Un siècle après Darwin, à partir des années 1960, les mystères de l'apprentissage et des variations des chants des oiseaux sont redevenus un sujet de recherche, révélant depuis une dizaine d'années d'étranges correspondances avec l'apprentissage et les variations des langages humains. Dans de très nombreuses espèces d'oiseaux, les oisillons apprennent leurs chants, leurs vocalises, leurs tri en écoutant puis en imitant les chants des adultes qui les entourent. Comme nous apprenons à parler, en écoutant et en imitant les adultes qui nous entourent et qui s'adressent à nous. Les oisillons, comme les bébés humains, commencent par imiter les vocalisations des adultes en émettant un babile. Puis ils élaborent des vocalisations qui correspondent d'abord à un chant hésitant et rudimentaire. Un pâle reflet du chant des adultes. Dans la plupart des espèces d'oiseaux, ce sont les oiseaux mâles qui chantent les mélodies les plus complexes. Ces chants qui, à la saison des amours, leur permettront de séduire leur future compagne. Le plus souvent, un oisillon mâle prend pour modèle le chant raffiné d'un oiseau mâle adulte de son voisinage. Ce chant qui est le dialecte particulier à sa région, il l'écoute, puis il l'imite, puis il s'isole. Et à partir du souvenir qui s'est inscrit en lui du chant de son tuteur, à partir de ce chant qu'il a intériorisé, il corrige peu à peu son babillage ses vocalisations hésitantes et rudimentaires, et se rapproche progressivement du chant pur qu'il a pris pour modèle. Il s'en approprie les tonalités, les différents assemblages de syllabes qui le composent, les intervalles de silence qui les séparent, les variations, les tris, les montées, et les descentes chromatiques. C'est ce qu'on a appelé la période de cristallisation du chant. L'Oisillon écoute en permanence les vocalisations que produit son syrinx, l'équivalent de notre pharynx où résident nos cordes vocales. Il compare ce qu'il s'entend chanter aux souvenirs qu'il a gardé du chant de son tuteur et corrige ses erreurs jusqu'à reproduire parfaitement le chant inscrit dans sa mémoire. Puis, plus tard, il élaborera des variations sur ce thème, enrichissant ce chant cristallisé par des vocalisations singulières, personnelles. Ce chant qui, s'il est perçu comme particulièrement beau, participera peut-être à ce qui deviendra un jour un nouveau dialecte qui sera, pour un temps, transmis à travers les générations.
0: J'ai tout dit, tout, tout dit, dit, tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai tout dit, tout, tout dit, dit, tout dit, tout dit. J'ai gravé dans le mât, tout dit, tout dit, tout dit. eh tout dit, si, tout dit, ah tout dit, ça tout dit. Tout dit, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh ma sœur, de garde, tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai, tout dit, tout, tout dit. Di, tout, dit, tout, dit. tout dit, tout dit, tout dit, Je fui à la hussarde, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai, tout dit, tout, tout dit. Tout dit, tout dit, tout dit. Et les rats m'ont suivi. Tout dit, tout dit, tout dit. et tout dit, si, tout dit. Ma, tout dit, soeur, tout dit, tout dit. Tu as peur pour ma vie, tout dit. Oh, ma soeur, il te garde. Tout dit, tout dit, tout dit. Je, tout dit, suis, tout dit. Le, tout dit, bruit, tout dit tout dit. Du vent dans les arbres. Tout dit, tout dit, tout dit Eh, tout dit, si, tout dit Ma, tout dit, soeur, tout dit, tout dit Tu donnes un jour ton cœur, tout dit Oh, ma soeur, prends garde Tout dit, tout dit, tout dit Meur, tout dit, dit, tout dit Part, tout dit, tout, tout dit Tout dit, où tu mourras dans nuit
1: les derniers ancêtres communs aux oiseaux et aux mammifères, les derniers ancêtres communs aux oiseaux et aux êtres humains, vivaient il y a environ 300 millions d'années. C'est l'époque où l'ensemble des terres s'assemble en un unique continent géant, la Pangée, entouré d'un unique océan géant, Pantalassa. Et peu après cette période, nos ancêtres et les ancêtres des oiseaux se séparent et s'engagent durant près de 280 millions d'années au long de chemins séparés de leur évolution distincte. Et pourtant... Et pourtant, il y a d'étranges relations entre la façon dont nous parlons et la façon dont parlent les oiseaux. Un bilan des recherches récentes réalisées dans ce domaine a été publié il y a moins de deux ans dans la revue Nature Reviews Neuroscience. Cet article indique que chez les oiseaux, les réseaux de connexion nerveuse et les régions de leur cerveau qui sont impliqués dans la reconnaissance et l'apprentissage des chants et dans la production de leurs chants ressemblent aux régions et aux réseaux de connexion nerveuse qui, dans notre cerveau, sont impliqués dans notre reconnaissance et dans notre apprentissage du langage oral et dans notre production de paroles. Mais il y a plus. Il y a six mois, en août 2011, des chercheurs de l'université de Kyoto au Japon publie dans la revue Nature Neuroscience une étude réalisée avec des moineaux du Japon. Cette étude confirme et étend des résultats antérieurs obtenus cinq ans plus tôt par d'autres chercheurs avec des étourneaux. L'étude indique que le chant des moineaux du Japon possède une syntaxe, obéie à des règles de grammaire. Les moineaux du Japon ont un chant très élaboré. Il est composé de séquences variables de syllabes mais les syllabes sont agencées de manière non aléatoire, suggérant l'existence d'une syntaxe de base. Les groupes de syllabes s'organisent à distance, en suivant des règles abstraites. Et les moineaux du Japon sont capables d'apprendre à distinguer de nouvelles règles de grammaire que les chercheurs ont inventées, de nouveaux agencements de groupes de syllabes, en fonction de nouvelles règles artificiellement créées par les chercheurs qui les étudient. Et les moineaux du Japon qui ont été exposés à ces champs à cette nouvelle grammaire, détecte les champs qui contiennent des fautes de grammaire, comme ils détectent des fautes de grammaire que les chercheurs ont introduites dans les enregistrements du champ habituel des moineaux du Japon de leur voisinage. Ces règles de syntaxe incluent notamment ce qu'on appelle des phénomènes de récursion, des processus récursifs, qui étaient jusque-là considérés comme l'un des propres de l'homme, un des propres du langage humain. Qu'est-ce qu'un processus récursif c'est la modification du sens d'une phrase par une deuxième phrase insérée à l'intérieur de la première, la deuxième phrase pouvant elle-même être modifiée ou complétée par une troisième phrase insérée à l'intérieur de la deuxième. C'est le cas par exemple lorsque nous affirmons, sans vouloir insister parce que cela semble aller de soi, qu'il est évident que, bien que nous ayons des ancêtres non humains, notre langage n'a aucun équivalent de près ou de loin dans le monde vivant non humain. Ce sont ces règles d'insertion de portions de phrases à l'intérieur de la phrase principale que peuvent apprendre et distinguer les moineaux du Japon sous la forme de règles particulières d'insertion de certains groupes de syllabes à l'intérieur d'autres séquences de syllabes. « Nous ne comprenons pas le langage des oiseaux. »« Il est possible que ces règles rigoureuses et complexes de syntaxe, qui sous-tendent l'architecture sonore de leur chant, soient similaires aux règles rigoureuses et complexes de composition musicale, qui sous-tendent l'architecture de fugue de Bach, de concerto de Beethoven ou de rhapsodie de Brahms. » un langage dont le sens est peut-être purement émotionnel, purement esthétique, une musique qui pénètre à l'intérieur du corps et s'empare de l'âme. Mais le chant des oiseaux est peut-être l'équivalent d'un lit, d'un opéra, où se mêlent parole et musique. Jusqu'où le langage des oiseaux partage-t-il avec le nôtre une richesse sémantique qui lui donne sens Nous n'en savons rien. Mais ces études nous rappellent que ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas le langage des oiseaux que cela signifie qu'ils n'en ont pas ou qu'il est radicalement différent d'une autre. « Il est bien sûr impossible, » écrivait Darwin il y a 140 ans, « il est bien sûr impossible de déterminer ce qui se produit dans l'esprit d'un animal. » Mais Darwin adoptera la même approche que celle que proposait un siècle plus tôt le philosophe David Hume. Hume qui écrivait en 1739, dans son « Traité sur la nature humaine », c'est à partir de la ressemblance entre les actions des animaux et nos propres actions que nous considérons que ce qui se produit en eux ressemble à ce qui se produit en nous. Et le même principe de raisonnement, mené un pas plus loin, nous fera conclure que puisque nos actions se ressemblent, leurs causes doivent aussi se ressembler. Et ainsi, quand nous avançons une hypothèse pour expliquer une opération mentale qui est commune aux hommes et aux animaux, nous devrions appliquer la même hypothèse aux deux. Mais comme celui des oiseaux, notre langage oral, indépendamment de son contenu sémantique, de son contenu en mots, de sa syntaxe, de sa structuration grammaticale, notre langage oral a aussi pour partie la dimension d'un chant. Des mots et des sons, des sons et des mots.
2: Musique. Est-ce que le monsieur..
3: Que <t 'en> la musique.
1: Il y a une mélodie, un rythme, un tempo, une tonalité de la parole qui traduit à la fois le contenu émotionnel que nous voulons transmettre et notre propre état émotionnel. Haché ou fluide, rapide ou lent, coupant ou doux, oscillant plus ou moins entre les tons graves et les aigus, montant et descendant sur la gamme des notes. Et comment ne pas reconnaître la surprise, l'étonnement ou une interrogation un questionnement lorsque, dans notre langue, la tonalité de la voix s'élève et demeure suspendue sans retomber à la fin d'une phrase. Les nuances implicites de ce chant, qui ne font l'objet d'aucun enseignement spécifique, ne sont pourtant pas innées. Elles sont transmises de génération en génération par l'imitation, et varie selon les langues et les cultures. Dans la langue chinoise, la même écriture correspond à sept grands groupes de langues orales différentes, composés eux-mêmes d'une multitude de dialectes locaux incompréhensibles d'une région à l'autre. En chinois, la tonalité, la note du chant sur laquelle on place un phonème, ne traduit pas seulement l'émotion. La modulation d'une syllabe par un ton particulier change le sens du mot prononcé. Ma. Maman. Ma. Cheval. Ma. Injurier. Ma. Est-ce que...
4: Maman. Ma, maman. Ma, ma.
1: Est-ce que maman injurie le cheval Dans les langues orales chinoises, comme dans d'autres langues orales, le chant est une composante intégrale du sens des mots. <much> Lorsque des personnes perdent leur audition, leur langage oral a tendance à se modifier. Elles ne parlent plus de la même façon, prononcent parfois les mots différemment, et leur langage oral n'a pas la même mélodie. Durant toute notre existence, nous confrontons notre manière de parler, les sons que nous produisons pendant que nous parlons, à ce que nous entendons de notre voix. Et nous corrigeons, nous adaptons notre voix, notre prononciation, notre ton, notre chant aux souvenirs que nous gardons de notre voix passée. Bien sûr, notre voix change. Notre façon de parler aussi peut changer. Mais c'est toujours en référence à ce que nous gardons en mémoire de notre façon habituelle de parler, que nous réalisons des variations. Même quand notre voix s'éloigne de ce qu'elle était auparavant, nous savons pendant un temps, avant que notre nouvelle façon de parler ne devienne notre référence, nous savons de quoi nous sommes en train de nous éloigner. Et c'est cet ancrage qui commence à faire défaut quand nous perdons l'audition. C'est notre capacité à comparer et adapter ce que nous entendons lorsque nous parlons aux souvenirs que nous avons de notre voix d'avant. En est-il de même pour les oiseaux Écoutent-ils en permanence leur chant, l'adaptant continuellement durant toute leur existence aux souvenirs qu'ils en ont gardés où cette comparaison au modèle inscrit dans la mémoire n'a-t-elle lieu que pendant la période d'apprentissage où l'oisillon s'approprie le chant des adultes et le fait sien Une réponse a été apportée il y a trois ans par une étude publiée dans la revue Nature Neuroscience. Les chercheurs avaient pris comme sujet d'expérience des oiseaux adultes, des moineaux du Japon. Ils ont donné aux moineaux du Japon l'illusion que leur chant s'était soudain modifié, pour savoir si les oiseaux allaient corriger leur façon de chanter et tenter de retrouver leur chant habituel. Comment donner à des oiseaux l'illusion qu'ils viennent de modifier leur chant Les chercheurs ont enregistré le chant de chacun de ces moineaux adultes, puis ils ont fait porter à chacun de ces oiseaux des écouteurs, dans lesquels était diffusé soit l'enregistrement exact de leur chant, soit l'enregistrement de leur chant dans certaines tonalités avait été modifié. Lorsque les écouteurs diffusent leur chant dans une tonalité modifiée, les moineaux modifient la tonalité de leur chant de façon à la corriger. Ils corrigent ce qu'ils croient à tort être le chant qu'ils produisent, modifiant ainsi la tonalité de leur véritable chant. Et ce phénomène de correction progressif atteint son maximum au bout de deux semaines. Lorsque les chercheurs leur enlèvent les écouteurs, et que les moineaux du Japon entendent leur propre chant, ou lorsque les oiseaux gardent les écouteurs, mais que les écouteurs ne diffusent plus que le chant habituel de l'oiseau, sans modification artificielle, les oiseaux modifient à nouveau la tonalité de leur chant, ils recorrigent la correction qu'ils avaient précédemment effectuée à tort, et produisent à nouveau leur chant dans sa tonalité habituelle antérieure à l'expérience. Et cette deuxième phase de correction progressive, comme la première, prend à peu près deux semaines. Et ainsi, chanter juste pour un moineau du Japon, c'est durant toute sa vie, adapter en fonction de ce qu'il entend du chant qu'il produit, adapter ses propres vocalisations, la production de son chant, au souvenir d'un modèle intérieur de ce chant qu'il conserve en lui. Dans de nombreuses espèces d'oiseaux, l'oiseau adulte, pendant et après chaque saison des amours, peut modifier les variations de son chant en fonction des chants de ses concurrents et en fonction des réponses des oiselles à son chant et à ceux de ses concurrents. Et ce sont les variations qu'il a réalisées sur son chant initial. C'est cette mélodie nouvelle qu'il s'entend chanter en permanence qui se réinscrit probablement à intervalles espacés dans sa mémoire. Chanter juste pour un moineau du Japon comme probablement pour une très grande partie des oiseaux, c'est ne jamais cesser d'apprendre. C'est apprendre durant toute sa vie. D'abord des autres, puis de soi-même. C'est conserver vivante la mémoire de ses propres inventions. C'est en permanence réussir à demeurer fidèle à ce qu'on a jour après jour réussi à inventer. la beauté des chants des oiseaux. Elle est appel, dialogue, invitation à l'échange, au partage. Elle remplit, des ulysses elle remplit le cœur du désir d'écouter. Elle est invitation au voyage, elle ouvre le chemin vers un lieu qui n'est pas un lieu, mais un autre ou une autre. Il y a dans de nombreuses espèces d'oiseaux, à la saison des amours, des modalités de séduction qui évoquent l'image des troubadours du Moyen Âge ou des tournois de chevaliers. Les dames prennent place à un endroit protégé où elles ont une bonne vue du lieu découvert du spectacle. Les troubadours ailés, les chevaliers, se présentent sous leurs plus beaux jours, réalisent leurs exploits et chaque dame choisit son compagnon. Dans d'autres espèces d'oiseaux, le spectacle n'est pas collectif. Chaque oiseau mâle s'installe sur un territoire de séduction que viennent tour à tour visiter les oiselles. L'oiseau fait sa cour en privé à sa visiteuse. Il se présente d'une manière avantageuse, réalise une forme de parade, fait resplendir ses couleurs, chante son plus beau chant. Les dames vont de territoire en territoire jusqu'à ce qu'elles aient fait leur choix. Darwin pensait que notre capacité à exprimer, à deviner, à ressentir, à partager les émotions les plus intimes avait deux origines essentielles. D'une part, l'amour maternel, l'amour parental, l'attention portée au nouveau-né, à l'autre dans son état le plus vulnérable, l'attention à ses besoins vitaux et à ses émotions, le souci de l'autre. Et d'autre part, la séduction, la cour, le désir et le plaisir, la passion, les sensations de beauté, les émotions esthétiques, qui ont joué, pensait Darwin, un rôle essentiel dans l'évolution, en favorisant l'émergence et la propagation de génération en génération de caractéristiques mentales et physiques impliquées dans la séduction et le choix d'une compagne ou d'un compagnon impliqués dans la formation des couples ce qu'il appelle la sélection sexuelle et qui a joué, pensait-il, en plus de la sélection naturelle un rôle majeur dans l'évolution de la diversité et de la complexité du vivant et Darwin évoquait l'influence de l'amour et de la jalousie, de l'appréciation de la beauté des sons, des couleurs et des formes. Et ces pouvoirs de l'esprit, disait-il, sont à l'évidence une conséquence du développement du cerveau. La beauté, dit Fiume, la beauté réside dans l'œil de celui ou de celle qui contemple. La beauté d'un oiseau réside dans l'esprit de l'oiselle qui l'écoute et le contemple. Mais cette émotion esthétique est-elle innée Wackies. I
3: guess you hear a boat beep on. She said the girl dressed too sweet. Mama say you bring a cap and a white calico wrap for the ailing in the Come along and watch the ailing in the bam. Hallelujah. If you want to hear something, come on here and make the sing.
0: Claude Amezen sur les épaules de Darwin.
1: Il y a trois ans, une étude est publiée dans les comptes rendus de l'Académie royale de Grande-Bretagne. Les chercheurs ont exploré le comportement des oiselles de l'espèce vachée à tête brune, ces oiseaux qui ont pendant longtemps accompagné les pérégrinations des troupeaux de bisons à travers les prairies d'Amérique du Nord. Les chercheurs ont exploré, au début de la saison des amours, la réponse des oiselles à des enregistrements de chants d'oiseaux mâles qu'elles n'avaient encore jamais entendus. Lorsque le chant leur plaît, les oiselles commencent par répondre en émettant des vocalisations assez simples qui ont été dénommées de manière peu respectueuse « bavardage » ou « papotage ». Puis, si le chant continue à les émouvoir, elles finissent par adopter une posture d'invitation à l'accouplement. Chacune des oiselles dans l'étude écoute seule les chants de différents mâles inconnus et chacune répond à peu près de la même manière que les autres à ces chants. Les chants les plus beaux sont les mêmes pour la quasi-totalité d'entre elles, comme les moins beaux. Le sentiment de beauté est-il inné Ou est-il acquis très tôt dans l'enfance Ou peut-il évoluer, se modifier Le but de l'étude était d'explorer si le pouvoir de séduction d'un chant pouvaient être influencé par les réponses des voisines, s'il pouvait y avoir une composante sociale au sentiment de beauté, s'il pouvait évoluer et être influencé par le succès, la réputation, la mode. Les chercheurs ont enregistré des vocalisations, des bavardages, que des oiselles avaient émis en réponse à des chants d'oiseaux qui les avaient séduites. Et ils ont diffusé à chacune des damoiselles des enregistrements de chants des damoiseaux inconnus, soit leur chant seul, soit leur chant, auxquels les chercheurs avaient artificiellement ajouté des réponses de vocalisation de damoiselles séduites par d'autres chants. Et les résultats ont été les suivants. Les dames ont été séduites par tous les chants des messieurs inconnus, à partir du moment où ils étaient suivis de l'enregistrement de bavardages de dames séduites, que les chercheurs avaient artificiellement ajoutées. Même lorsque le chant des messieurs seuls n'avait aucun effet de séduction, les chants les moins beaux devenaient beaux si celles qui les écoutaient avaient l'illusion que d'autres dames les avaient appréciés. Et ainsi, la beauté de l'oiseau, son pouvoir de séduction, ne réside pas seulement dans l'esprit de celles qui l'écoute, mais aussi, pour une part importante, dans les réactions des autres oiselles. Les chants de séduction peuvent évoluer durant la vie du chanteur en fonction des autres, et les goûts des dames peuvent aussi évoluer en fonction des autres. La beauté des chants, la sensation de leur beauté, les émotions qu'ils inspirent font l'objet d'apprentissage et de variations en fonction des émotions et des réactions des autres. Elles ont une composante sociale, culturelle. Mais ces champs de séduction peuvent parfois être de nature plus étrange. Chez les colibris, le pouvoir de séduction dépend à la fois de la beauté des couleurs du plumage, de la beauté du chant et de la beauté de leur danse aérienne. Il y a plus de 300 espèces différentes de colibris. En plus d'une trentaine, les exploits des séducteurs s'apparentent à de véritables acrobaties aériennes. La cour consiste en un plongeon spectaculaire, accompagné d'un chant composé de tri et d'autres sons stridents. Un bref vertige de formes en mouvement, de couleurs, de sons, pendant que le colibri chute comme une pierre avant de redresser son vol. Un mélange pour la spectatrice de sensations distinctes, l'équivalent peut-être d'une synesthésie. Chez les colibris Anna, à la gorge orange, la dame se perche sur une branche. Le séducteur s'envole à une hauteur qui peut aller jusqu'à 40 mètres d'altitude... Puis il plonge en piqué vers le sol, atteignant une vitesse de plus de 20 mètres par seconde, plus de 70 km à l'heure, déployant et refermant plusieurs fois les plumes de sa queue pendant son plongeon et émettant son chant aigu et ses trilles. Et chaque espèce de colibri a son chant particulier. Mais ces chants qui accompagnent les exploits des séducteurs ne sont pas produits par leur voix. Ce ne sont pas des vocalisations. Il y a quatre ans, Christopher Clark. Un chercheur de l'Université Yale, aux États-Unis, découvre que ces chants sont produits par des vibrations de certaines des plumes de sa queue lorsqu'il la déploie pendant son plongeon en piquet. Lorsque les chercheurs ont retiré quelques plumes de la queue de colibri à gorge orange, le champ de séduction a été aboli. Leurs acrobaties aériennes sont devenues silencieuses. Il y a six mois, en septembre 2011, Clark, en collaboration avec d'autres chercheurs, publie dans la revue Science une exploration des fréquences acoustiques et des harmoniques produites par les vibrations de plumes de colibris de différentes formes et tailles, exposées à des souffles de vent de différentes vitesses. À des vitesses de souffle d'air qui correspondent à la vitesse du plongeon en piqué des colibris, les vibrations de certaines plumes deviennent intenses, se stabilisent et produisent de nombreuses harmoniques. Ces expériences ont d'abord été réalisées en analysant les plumes de manière individuelle, puis, Lorsque les chercheurs ont mis ensemble deux plumes différentes de la queue, d'autres phénomènes se sont produits. Certaines plumes avaient pour effet d'amplifier considérablement les sons et les harmoniques émises par l'autre. Dans d'autres cas, la présence de deux plumes différentes produit des vibrations et des fréquences sonores et des harmoniques différentes de celles qui sont produites par chacune des plumes lorsqu'elles sont seules. Il y a des colibris, les colibris haleines qui sont de véritables oiseaux orchestres. Lors de leur plongeon en piquet, ils produisent deux sons différents à partir des vibrations de leur queue et un troisième son à partir des vibrations des plumes de leurs ailes. Et dans certaines autres espèces de colibris, le chant vocal de séduction des mâles ressemble au chant émis par leurs plumes lors de leurs acrobaties aériennes. Leur instrument avant, leur voix, chantent la même mélodie que leur instrument à corde, leurs plumes. Mais à la splendeur de la musique et des danses aériennes, s'ajoute et se mêle la splendeur des couleurs et des nuances du plumage. Les plumes iridescentes, les plumes irisées, qui, à peine vues, changent de couleur, comme la plume du roi des oiseaux, le cimorgue. Ces plumes irisées qui changent de couleur, suivant l'angle de la lumière qui les éclaire et suivant l'angle selon lequel on les regarde. Ces plumes irisées d'origine très lointaine, dont on a retrouvé récemment la présence sur un fossile d'oiseaux datant d'il y a 47 millions d'années. Ces plumes irisées qui paraient déjà, il y a plus longtemps encore, certains de leurs lointains ancêtres et cousins. Comment le splendide cimorque à part aux vivant Ce fut au royaume de Chine. Il envahit soudain le ciel, nul ne l'avait encore vu de son corps tomba une plume. La semaine dernière, une étude publiée dans la revue Science a révélé la présence de plumes irisées sur un fossile découvert dans la région de Lamadong, au nord-est de la Chine. C'est un fossile d'un petit dinosaure ailé qui vivait il y a environ 120 millions d'années un microraptor de la taille d'un corbeau dont le corps, les ailes, la longue queue osseuse et les pattes étaient recouverts d'un plumage bleu noir brillant et irisé. La beauté des parures des oiseaux tire son origine d'un temps qui précède la naissance des oiseaux. Mais le pouvoir de séduction des oiseaux ne dépend pas que de la splendeur de leur chant, de leur danse et de leurs couleurs. Elle dépend parfois aussi de leur réalisation artistique. De leur réalisation architecturale, ces tonnelles et ces jardins de pierre, ces scènes de théâtre en trompe-l'œil que bâtissent les oiseaux jardiniers d'Australie pour y chanter, y parader et y séduire les dames qui viennent visiter leur territoire. Cette sensation de beauté qui émerge d'un étrange et subtil jeu d'illusions d'optique, nous la découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Yann Bouillot et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site Franceinter.fr. Les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.